0: Odétur Jezus Kristus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes večer si Slovania v bazilike sv. Klimenta uctili pamiatku svätých Cyrilá metoda. Pápež prijal na osobitnej audiencii prezidentov Argentíny a Tanzánie. Svätý otec poďakoval členom Pápešskej akadémie pre život pri príležitosti 30. výročia od jej vzniku. Vrátime sa dnes k homilii Svätého Otca zo včerajšej kanonizácie prvej argentínčanky, ktorú prezývali Matka Antula. V pondelok 12. februára vás z väčšného mesta pozdravuje otec Martinia Rábek. Vatikán. Pápež František dnes prijal účastníkov plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život, ktorí sa stretli, aby tri dny uvažovali o antropologickom modeli, ktorý harmonizuje rozmanitosť disciplín a zároveň sa vyhýba technokratickej hegemónii. Žijeme v dobe veľkého rozvoja umelej inteligencie a prevládajú obavy, že sa algoritmy stanú všade prítomným meradlom ľudského správania. Je preto potrebné nanovo pochopiť vzťah medzi človekom a strojom. A na to je nevyhnutné pochopiť, čo kvalifikuje ľudské bytie a jeho hĺbšiu podstatu. To je základná úvaha, z ktorej vychádza Reflexia pápežskej akadémie pre život, ktorá v tieto dni organizuje konferenciu na tému Človek zmysel a výzvy. A je to tá istá úvaha, z ktorej vychádzal pápež vo svojom príhovore. Je potrebné zahrnúť vedecké a technologické poznanie do širšieho významového horizontu a tak odvrátiť technokratickú hegemóniu. Podobnosť so súčasnosťou nachádza rímsky biskup v príbehu o babylonskej veži. Môžeme vidie, že boží zásah v tejto situácii bol zámerným požehnaním. Išlo o snahu napraviť smerovanie k unifikovanému mysleniu prostredníctvom rozšírenia množstva jazykov. Ľudské bytosti tak boli konfrontované s vlastnou obmedzenosťou i zraniteľnosťou a boli povolané k rešpektovaniu inakosti a vzájomnej starostlivosti. Pápež František poukázal na zákerné pokušenie človeka cítiť sa protagonistom tvorivého aktu podobného tomu božskému a preto sa od nás žiada, aby sme rozlišovali, ako sa môže tvorivosť človeka, ktorá mu bola zverená, uplatňovať zodpovedným spôsobom na to je potrebné, pokračuje svätý otec, rozvíjať kultúru, ktorá by integrovaním prostriedkov vedia techniky dokázala rozpoznať a podporovať človeka v jeho neopakovateľnej špecifickosti. Pápež vyzdvihol dva spôsoby, ako postupovať pri plnení tejto kultúrnej úlohy. Prvý je založený na dialogu, transdisciplinárnej výmene, kultúrnej dielni, prostredníctvom vzájomného počúvania sa a kritické reflexie. Druhý spôsob podľa pápeža Františka už môžeme vidieť v synodálnom spôsobe napredovania pápežskej akadémie. Akú zavrel pápež, Kresťanstvo vždy ponúkalo dôležité príspevky, keď z každej kultúry, do ktorej sa vložilo, preberalo tradície, ktoré v nej našlo zapísané. A znovu ich interpretovalo vo svetle vzťahu s pánom, ktorý sa zjavuje ve Vaníliu, a pritom využíva jazykové a pojmové zdroje, ktoré sú prítomné v jednotlivých kontextoch. VATIKÁN Včera o vatikánskej bazílike po kanonizácii Mami Antuli prvýkrát privítal pápež argentínskeho prezidenta Javiera Mileja. Dnes osvetý otec prijal v apoštolskom palácii. Bol to dôverný rozhovor, ktorý trval takmer hodinu. Zazneli aj vtipy, vymenili si dary, medzi ktorými boli zo strany prezidenta aj typické argentínske sladkosti. Potom nasledoval rozhovor s kardinálom Parolinom a monsignorom Galagherom na štátnom sekretariáte o vládnom programe čiliacom hospodárskej kríze v juhoamerickej krajine o prebiehajúcich konfliktoch a záväzku k mieru. Vatikán Včera počas slávnostnej liturgie v bazilike Sv. Petra pápež František kanonizoval prvú argentínsku sveticu. Sveta Mária Antónia od svetého Jozefa je nazývaná duchovnou matkou Argentínčanov. Bola to vytrvalá žena, ktorá zachovávala dedičtvo ignaciánskych duchovných cvičení potom, ako boli jezuiti vyhnaní z Južnej Ameriky. Pápež pripomenul, že bola pútničkou ducha svetého, aby priniesla Boha iným, sama žila z prozretelnosti. Započúvajme sa teraz doslov homilie pápeža Františka. La Prvé čítanie a evanílium hovoria o malomocenstve o chorobe, ktorá vedie k postupnému fyzickému zničeniu človeka a s ktorou sa žiaľ na niektorých miestach stále spájajú postoje marginalizácie malomocenstvo a marginalizácia to sú dve zlá, od ktorých chce Ježiš oslobodiť človeka s ktorým sa stretáva v evaníliu pozrime sa na jeho situáciu Malomocný je nútený žiť mimo mesta. Je krehký, kvôli svojej chorobe a namiesto toho, aby mu pomohli ho spolúčania, je ponechaný sám na seba, ba ešte viac ho zraňuje následné odsudzenie a odmietnutie. Prečo? Zo strachu. Predovšetkým zo strachu, že sa človek nakazí a skončí ako on. Nech sa to nestane aj nám. Neriskujme to, držme sa ďalej. Zo strachu. Potom s predsudkou. Ak má takú strašnú chorobu, bolo všeobecným názorom, že určite je to preto, lebo ho Boh trestá za nejakú vinu, ktorej sa dopustil a teda si to zaslúži. Tak mu treba. To je predsudok. A napokon s falošnej nábožnosti. V tom čase sa totiž verilo, že dotknúť sa mrtvoli robí človeka nečistým a malomocní boli ľudia, ktorým telo odmieralo. Takže podľa ich mienky dotknúť sa ich znamenalo stať sa nečistým ako oni. To je pokrivená nábožnosť, ktorá stavia prekážky a utápa zbožnosť. Strach, predsudky a falošná nábožnosť. To sú tri príčiny veľkej nespravodlivosti. Tri malomocenstva a duše, ktoré spôsobujú, že slabí trpia a sú odhodení ako odpad. Bratia a sestry, nemyslíme si, že sú to len veci minulosti koľko trpiacich ľudí stretávame na chodníkoch našich miest a koľko strachu, predsudkov a nedôsledností je dokonca aj medzi tými, ktorí veria a hlásajú sa ku kresťanstvu. Tým, že pokračujú, sa utrpenie zväčšuje. Aj v našej dobe je veľa marginalizácie, sú tu bariéry, ktoré treba zbúrať, sú malomocenstvá, ktoré treba vyliečiť. Ale ako? Ako to dokážeme urobiť? Čo robí Ježiš? Ježiš robí dve gestá – dotýka sa a uzdravuje. Prvé gesto – dotknúť sa. Ježiš na mužovo volanie o pomoc cíti súcit, zastavuje sa, vystiera ruku a dotýka sa ho, aj keď vie, že tým sa stane odvrhnutým. Paradoxne sa totiž tieto úlohy obrátia. Chorý, keď sa uzdraví, bude môcť ísť ku kniazom a bude znova prijatý do spoločenstva – Ježiš, naopak, už nebude môcť stúpiť do žiadného spoločenstva. Pán sa teda mohol vyhnúť dotyku s týmto človekom, stačilo ho uzdraviť na diaľku. Ale Kristus taký nie je. Jeho cesta je cestou lásky, ktorá sa približuje k trpiacim, prichádza do kontaktu, dotýka sa rán. Božia blízkosť. Ježiš je na blízku. Boh je blízko. Náš Boh, drahí bratia a sestry, nezostal vzdialený v nebi, ale Viežišovi sa stal človekom, aby sa dotkol našej biedy. A tvárov tvár najťažšiemu malomocenstvu, ktoré predstavuje hriech, neváhal zomrieť na kríži za hradbami mesta, odvrhnutý ako hriešnik, ako malomocný, aby sa dotkol našej ľudskej reality až do hĺbky. Istý svetý napísal, pre nás sa stal malomocným. A my, ktorí Ježiša milujeme a nasledujeme, vieme si osvojiť jeho dotyk. Nie je to ľahké a musíme byť ostražití, keď sa v našom srdci objavia inštinkty, ktoré sú v rozpore s jeho priblížením sa a jeho darovaním sa. Napríklad, keď sa vzdialujeme od druhých, aby sme mysleli na seba. Keď redukujeme svet na múry svojho blahobytu, keď si myslíme že problémom sú vždy a len tí druhý. V týchto prípadoch musíme byť opatrní, pretože diagnóza je jasná. Je to malomocenstvo duše. Choroba, ktorá nás robí necitlivými na lásku, na súcit, ktorá nás ničí gangrénou sebectva, zaujatosti, ľahostajnosti a netolerancie. Buďme opatrní, bratia a sestry, aj preto, že podobne ako prvé škverní malomocenstva, ktoré sa objavujú na koži v počiatočnej fáze choroby, ak okamžite nezasiahneme, infekcia sa rozrastá a stáva sa ničivou. Aká je liečba na toto riziko, na túto chorobu našej duše? Pomáha nám druhé Ježišovo gesto, ktoré uzdravuje. Jeho dotyk v skutočnosti neznamená len blízkosť, ale je začiatkom uzdravenia. A blízkosť je Boží štýl. Boh je vždy blízko, je súcitný a nežný. Blízkosť, súcit a neha, to je Boží štýl. Sme tomu otvorení. Lebo práve tým, že dovolíme, aby sa nás Ježiš dotkol, uzdravujeme sa vo svojom vnútri, vo svojom srdci ak sa ním necháme dotknúť v modlitbe, v adorácii, ak mu dovolíme, aby v nás pôsobil prostredníctvom svojho slova a sviatostí, jeho dotyk nás skutočne mení, uzdravuje nás z riechu, oslobodzuje nás od uzavretosti, premieňa nás nad rámec toho, čo môžeme urobiť sami, vlastnými silami. Naše zranené časti srdca našej duše, choroby duše treba priniesť k Ježišovi, to robí modlitba, ale nie abstraktná modlitba, zložená len z formuliek, ktoré treba opakovať, ale úprimná, živá modlitba, ktorá kladie ku Kristovým nohám naše biedy, slabosti, klamstvá a obavy. Pomyslime na to a pýtajme sa. Dovolím Ježišovi, aby sa dotkol môjho malomocenstva, aby ma uzdravil. Pri Ježišovom dotyku sa totiž znovu rodí to najlepšie z nás samých, obnovujú sa tkanivá srdca, krv našich tvorivých podnetov opäť prúdi plná lásky, zacelujú sa rany minulých chýb, akože vzťahov získava svoju zdravú a prirodzenú konzistenciu. Takto sa nám vracia krása, ktorú máme, krása, ktorou sme. Krása, že sme milovaní Kristom. Znovu objavujeme radosť zdarovania sa druhým bez strachu a bez predsudkov, oslobodený od fóriem zmeravenej nábožnosti zbavenej tela nášho brata. Schopnosť milovať, presahujúca všetky kalkulácia výhody, v nás znovu získava silu. Vtedy, ako hovorí krásna stránka Svetého písma, z toho, čo sa zdalo ako údolie vysknutých kostí, povstanú živé tela a znovu zrodí sa ľud spasených, spoločenstvo Bratova sestier. Bol by však klamné myslieci, že tento zázrak si vyžaduje grandiózná a veľkolepé formy, aby sa uskutočnil. Dej sa predovšetkým v skryté láske každého dňa. V tej, ktorá sa žije v rodine, v práci, vo farnosti a v škole, na ulici, v úradoch a obchodoch. V tej, ktorá nehľada publicitu a nepotrebuje potlesk, pretože na lásku stačí láska. Ježiš to zdôrazňuje aj dnes, keď uzdravenému prikazuje, aby nikomu nič nehovoril. Blízkosť a diskrétnosť. Bratia a sestry, Boh nás takto miluje. Ak necháme, aby sa nás dotkol, môžeme sa aj my mocou jeho ducha stať svetkami lásky, ktorá zachraňuje. A dnes pomyslíme na Máriu Antóniu od svätého Jozefa. Mama Antula bola pocestnou ducha svetého, Prešla tisíce kilometrov pešo, cez púšťa nebezpečné cesty, aby priniesla Boha. Dnes je pre nás vzorom apoštolskej horlivosti a odvahy. Keď boli jezuiti vyhnaní, duch svetý v nej zapálil misionársky plameň, založený na dôvere v prozreteľnosť a na vytrvalosti. Zývala príhovor svätého Jozefa a, aby ho príliš neunavovala, aj príhovor svätého Gaetana Tiena. Zaviedla preto úctu k nemu a jeho prvý obraz prišiel do Buenos Aires v 18. storočí. Vďaka mame Antule sa tento svetec, orodovník rodovník Božej prozretelnosti, dostal do domov, štvrtí, dopravných prostriedkov, obchodov, tovární a srdc, aby ponúkol dôstojný život prostredníctvom práce, spravodlivosti a každodenného chleba na stole chudobných. Prozmedne dnes Máriu Antóniu de pas de San José, aby nám veľmi pomáhala. Nech nás Pán všetkých požehná. Milí poslucháči, po slovách svätého otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra Laudetur Jezus Christus.